0: Hello everyone， 又到了我们这个文章精选的时间了。呃，因为最近呢，我都发很多呃我自己的一些翻唱的音乐，然后不知道你们听了觉得怎么样的。不过，蛮高兴的一件事情是，好像因为我发了这个东西呢，然后有吸引到另外一个族群，就是二十呃二十到二十五岁之间的吧。我看一下。因为这个呃呃，这个 podcast 会帮我们分析这样子，然后所以呢，我们就是有多了一个新的族群，是哦，二三到二十七岁的，谢谢你们，谢谢你们，呃，谢谢你们来听我的 podcast， 那希望呢，我做的这些翻唱的音乐你们会喜欢喽，那原本一直。呃，最大的族群就是呃，三十五到四十岁的这个族群，好，就是国算是国家的栋梁，<笑>国家的栋梁的这个族群，谢谢你们，好不好？大概有百分之五十七左右。那刚刚这个二十三到二十七岁的话呢，是百分之十四。那我之前有讲过，就是这个我们有这个十七岁以下的这个族群，一直都都有的是，是也是一直大概是百分在现在目前是十四之前大概十七左右。好，哦，那还有另外一个族群是呃呃，之前也是一直都有的是四十四到看一下是四十四到五十、呃，呃四十五到五十九岁。OK， 就是我所谓我们的这个中高阶主主管的阶级啊，哦、<笑>向你们致敬，向你们致敬。OK， 我是非常尊,尊重，呃，应该尊敬你们啦。对对对，好哦。那也就是说呢，这个我的这个平台能够能够就是呃触触摸或者是说。touch 到的这个族群呢，就是越来越广了。那我也非常非常的开心，因为呢，我希望就是呃，我们不同的世代彼此之间应该是能够运用彼此的呃所拥有的，然后能够互相彼此的扶持。我觉得这个是最棒的。OK， 好，然后还有一件事情是呃，昨天还是前天呢？呃、uh, ，就是有我们的第十九个国家，第十九个国家新加入我们的就是 Thailand， 泰,泰国，谢谢你们 ，Welcome，Welcome Thailand，Thank you，you guys come to listen to my podcast. I thank you. Maybe you like Chinese song, pop song, or <笑> or my uh um、uh, my music. Uh uh myself, I produce it by myself. Yes. I I don't know what what、well, what you are interest interesting in, but I think uh, uh, Chinese pop song was very good. Yes, you also could、uh, learn it、uh, how to sing in and, and learn some Chinese. Yes. Okay, thank you so much. And I have in the future years, so will continue to this to my podcast and or my music. Thank you so much. Ah,、uh, 然后然后嗯。呃，接下来是呢，呃，还有什么？好，就先简单介绍到这边。然后，呃，我还想说，以后不要教一些唱歌类的东西。就是如果你有兴趣学唱歌的话，偶尔，对。呃哦，之前我同事就是还有跟我讲我什么叫我开一个系列，就是讲分享日本，在日本的，就是因为我在呃，我以前在日本前后大概六年的时间，然后呃，当然对日本就是有蛮深厚的一个渊源啦，就是也可以，他就跟我讲说，哎、欸，你要不要来，就是开一个节目是分享关于日本，对啊。那我想说也是可以啦，很 busy 耶、欸，对啊。那就是，嗯，不知道诶、欸，就是我觉得我的梦想好像，是 like 呃、uh, ，produce my album <笑>。对啊，其实因为前阵就是因为做翻唱的东西，然后就是我就是一些外国朋友吧，就是。他们会就是，我觉得他们的鼓励就是跟华人很不一样。华人就是给你的 comments， 就是会说哦，你唱的就是呃很好啊什么的，然后就是很喜欢啊什么什么的，大家就是看就是停在这边这样子。可是其实像西方人的话，他们就会说哦，你真的就是应该呃制作更多类似的东西，或是你应该有一个自己的作品，或是你应该制作专辑。对我觉得他们的眼界的眼光好像都。还是比我们就是嗯更不一样。我觉得可能是他们就是看到你的那个 talent， 对啊。那其实我也不敢说我自己有 talent， 但我觉得其实是蛮受被受到鼓励的啊。因为其实我觉得我应该是呃也不能算是有丢弃唱歌这件事情很久吧，但是嗯就是好像也有一段时间也不知道要怎么样去。把这件事情去带给身边的人益处，对。那我就发现说，那如果，呃，就是好像大家给的都是一些很正面的回响，那我就想说 ，OK 啊，就是如果说大家都还喜欢听我唱的话，那我就会唱更多我自己觉得蛮好的作品跟音乐，然后用我自己的方式来诠释这样子，对。然后，呃。更希望是,、就是，就是呃，大家在听这些音乐的时候，<咳>不好意思，我打个喷嚏。台北最近变冷了，哈哈哈！好好好，就是说呢，呃，就是哎，刚讲到哪里啊？呃，就是说。呃，如果呃，对,对对，我觉得最希望就是说，大家在听这些音乐的时候，不管听摇滚乐，不管听 R&B， 或者不管听，呃，这个抒情音乐或什么的，那透过这些歌词，那或者这些优美的旋律，或者这些，对这些好的作品，然后我觉得你在心心理上面你可以得到一层安慰。但是，嗯，我觉得同理或者安慰是可以的，可是我们不能停在这里，就是我们必须 move on， 我们必须往前，对。然后，呃，然后我们可以记得这件事情，可以放在心里的一个角落，然后成为一个你的智慧或者宝藏，对。然后将来你可以再用这个东西，呃，去帮助和你有一样遭遇的人呀。Yeah, 我觉得这个是最重要的。那我觉得华语华语的音乐还是有它的 power。对。那我我自己这几天我自己在唱的时候，嗯，我并不是说现在的就是音乐作品不好或什么的。哎，我真的已经离题很久，因为我今天是要练那个商业精选文章，也不是商业啦，就是一些精选文章，就是我我上个礼拜就是觉得不错的这样子，然后感觉起来好像就是我刚刚这个配乐好像我因为我现场听起来是觉得有点大声，可是因为我刚刚就是在试录的时候，然后感觉好像有点那呃那，所以我就是有稍微在调大，但是我觉得发现它这个。我现场听的这个音量的话，会有点 disturb me， 就是打扰到,到我，所以我现在有点。不然如果就是背景音乐就是更小一点的话，你们就将就一下啦。对，那因为我刚刚本来找了一个那什么雨声的啊，什么 jazz， 什么那些的，但是就是我觉得真的会让我很想睡觉，所以就跳的还是这个有点 hip hop， 有点嘻哈的那个 beat。然后他就是让我不会想睡觉。好，拉回来，就是我最近在录这些返场的返场的音乐的时候，其实我就是我心中有一个很大的想法，就是在嗯，在我里面回想吧，就是嗯，不是那个，不是那个，就是不是那个 recall， 不是那个 feedback， 不是那个回响，是呃回荡，就是回荡在我的那个里面，这样就是回荡在我的心里，就是。呃，我其实某种程度是想要向华语音乐致敬，对，因为其实我觉得，尤其是台湾，其实台湾从最早的呃民歌时期的时代，当然那个是我可能我不曾经历的，或者是在我很小的时候，那一直到其实那时候的那时候的作品，其实那时候出来的歌手都是拿一把吉他自弹自唱，然后那个时候的歌词其实都是呃走向就是比较。比较诗意的，然后比较文学性更强一点的，在呃文字的使用上面。那渐渐的呢，到呃就是说到到在更后期的话，可能就是加入了更多流行音乐的元素。那可能也受到呃日本或者是呃西方的音乐的思潮，然后呃加入了更多 style， 更多的不同的曲风，更更加的多元。对。那但是我觉得华呃台湾绝对是在华语的整个音乐的乐团里面占有一个举足轻重的地位，因为呃当时所有的歌手不管是香港或者是呃呃就是东南亚或者是对马来西亚、新加坡 ，whatever， 就是想要红的话都是要先到台湾。对，那我觉得台湾本身就是在一个创作的生命力上面是非常的丰盛、旺盛跟强盛的。对。那怎么样再把这个抓回来？自从呃自从就是说，呃、哦、大家都在网络上听音乐，然后不再买实体的专辑之后，当然现在还是有啦，对。但我的意思说，它数位化之后，对过去的那个什么百万专辑已经不复存在嘛，对。但是我相信，每一个时代中就会呃产生出一个它的新的呃新的一个就是孕育的。孕育的一个力量，或者是它一个传扬的管道。对，那呃，我其实想讲的就是说，无论呃，我们其就是像我自己本身也很喜欢香乐，因为我喜欢呃，比如说我喜欢色、so, ，我喜欢就是灵魂乐，我喜欢 R B， 我喜欢对，就是节奏蓝调，然或者是呃一些呃，或者是 hip hop 这这些从西方来的东西。但事实上，在我的里面，我觉得。呃，属于华人自己的音乐，或者是那种带有中国风的东西，或者什么这些，其实都是永远没有办法被取代的。对，我觉得我们自己应该要把这些这些东西，就是再更加的抓回来，然后怎么样去呃，也不能说是发扬光大，但是就是说呃，让他就是呃，能够运用我们那个在我们。呃，属于我们的协议里面的东西，能够再被更加的去被发挥出来，然后或者说，哎，也许老外听我们东西，然后就觉得说，哎，很 amazing 什么，然后或者想要跟我们合作这样子，对，而不是说我们只是一昧的去做别人的东西，对我觉得那个都是很好的，那个都可以成为我们的资资源，或者是成为我们的养分本，我觉得那个不能代替我们。里面的东西，我们应该要更多的去发掘那些，呃，从我们的历史、从我们的背景、从我们的文化里面孕育出来的东西。对，譬如说像我自己来讲的话，因为我本身是呃，应该算协同里面的话是呃，就是有有客家的协同，然后也有原住民的协同，对，然后其他的日岛就是。呃，对，我的意思是说，是类似像这样。那我不知道像你，你你是什么？对，就是你，你可能要从你的家族里面去去 find out， 就是说你有一个怎么样的协同协议在你的里面呀？ Yeah. 那所以说，就是我觉得这个会成，为，就是让你成为一个非常不一样，而且非常独特的。对，那从这些特质跟呃，就是。特色里面，然后去发展出属于一个你自己的东西，对，能够再发挥在你的创作上面。因为我自己，我我自己本身就是，呃，算是有一部分的 background， 就是也是跟设计有关，然后所以，呃，可能会讲一些比较多艺术类的东西啊。那所以，如果你不是你你不是学这一方面的话，那你就听一听好了。好，那我们就废话不多说了。呃，就是废话不多说的意思，就是我们要拉回今天的正题。今天呢有四篇文章要讲，第一个主题是呃设计师需要在社群上行销自己吗？这是第一个。第二个是你你有绝对的权利挑剔公司和同事，这是第二个。第三个世界上所有的病都是免疫系统打了败仗。第四个黑洞星星要被定位了。OK， 这是我们今天等一下要念的四篇文章，这是我自己呃挑出来的。其实本来大概应该是两个礼拜前。就要跟大家分享，但是你们应该就是呃，就是有持续在听我的 podcast， 应该都知道我为什么就是没有念嘛，就是那个狗狗的事情，就是那个日本的那只狗狗，我很非常非常喜欢那只狗狗死掉的事，哎。他是这么的可爱呢，好。那我们就先来讲第一篇好了。第一篇的内容是设计师需要在社群上行销自己吗？那因为我觉得这一篇写的非常好，而且也蛮实用的，所以我就读出来给大家听喽。那如果你不是 designer 的话，你就先去放空好了。<笑>你先去放空，然后等一下我们念其他片的时候，你再回来听这样子。因为其他三篇的话，应该就是比较没有就是职业上的限制了。好，设计师需要在社群上行销自己嘛？就是2020年11月25号，来自这个呃 ，b boring blog。对，因为我有参，我有我有在一个社社区社团里面，然后他们就是这个班主呢，就是他们有。发一些跟设计有关的一些文章，呃，好像每个礼拜四都会发发表吧，好像是对，然后会会会分享在我们的群组里面。OK， 呃，十一月二十五号所写的 Design School Thought 想法，这时代随时都可以发表意见。身为设计师，到底要不要在社群发表自己所相信的理念，甚至是行销自己？或许我们从没有想过这个问题。当我们还在学校时，可能最大的烦恼是如何把课业完成，或是利用剩下的闲暇时间去谈恋爱、啊、或者参加学生活动。而当我们毕业后面临找工作的压力，向公司投递作品应作品及应征，让自己的收入不要断绝，变成当下最重视的事情。似乎每个阶段都有比行销自己更重要紧急的事情，行销自己就好像从来没有出现在我们的工作清单顺序里，或是从来不是一个让人重视的选项。而这个时代随时都可以发表意见，身为设计师到底要不要在社群发表自己所相信的理念，甚至是行销自己？问号。好的作品不一定就会被看见，都需要经过故事包装来推广，而推广自己是设计师和自由职、呃呃、自由职业者的重要课题。当、哦、我们被看见，就有更多的可能性。就像是餐厅美食一样，也需要推广自己的餐点，让呃够多人尝试，才能散播出好口碑。这也是为什么，尽管餐厅跟 Uber Eats 合作的利润不高，却还是要跟 Uber Eats 合作。不管这美食多美味，在没有被品尝过时，都没有人知道。而设计师也是一样，如果在网络发达的时代，如果有足够的社群影响力，就能够增加我们被看见的机会，甚至是更多的专案合作。所以设计师也需要行销自己、推广自己，并不拘泥于学生习期或呃出社会后。只要你好，你定好自己的定位与方向，永远都来得及。接下来就让我们一起来聊聊经营社群时该注意的事项、呃。找出自己核心概念，自己所信的事物。制作设计专案时，我们帮客户的产品做设计营销。而现在，这个产品就是我们自己。可以思考一下自身的核心价值观是什么，我们所信的事物又是什么，什么东西又最能代表我？比如一开始，我只是想要提升自己的设计能力，就开始尝试挑战每日设计海报，三百六十五天设计，呃，三三百六十五天挑战挑战。持续做了海报三百六十五天，并创立社团，与其他设计师一起讨论，也把我每一张海报设计在放在社群媒体上，同时也写了几篇文章来分享过程，像是在每日设计中我学到了什么。而这一切被网络教课程教育平台的 P.M 看见，因为这个契机，我开了人生第一堂网络课程。而这个专案机会开始的契机，就只是因为我每天分享一张海报在社群上。并把心得过程用文字的方式分享在社群媒体上，因为这是我相信进步最快的方式。当初 Boring Design Life 成立时的构思，只是一个很简单的原因：我不想再做出无聊的设计，而取名叫做 Boring Design， 因为一直实验不。不同的可能性，而使用 lab 来代替 studio， 所以最后就成为 boring design lab。有时候就是一个很简单的原因，或者心里最真实的声音，就是我们所信的事物，并可以坚长久坚持的信条。我们的信念，或者是一条，呃，或者是信条，一定是真心有热情，而不是跟随别人的脚步走，不然经营到一半，将会因为热情燃烧殆尽而放弃。开账号很简单，但是经营很难。当我们想好自己核心了，就要开始选择一个平台当做我们的发声筒。但是在选择平台前，总有各种疑问。听说脸书演算法把触及率减低了，内容都看不到，所以应该去做 Instagram 吗？最近 YouTuber 很夯，是不是也要开始做影片？等等。但但是其实没有最好的平台，只有适合的平台。要找出适合的平台，只。能够多做一些尝试，在一开始营运时，我们在每个平台都有做经营，包括 Google。呃 ，Twitter、Instagram、Facebook， 甚至连微博都想要经营，但因为开一个账号非常简单，反正又不用钱，但是我们却没有想到经营内容会那么辛苦。于是，在营运一段时间后，我们发现经营多个平台对我们团队负担太大，人力不足的情况下无法生产出好内容。于是，在考虑到团队的资源情况后，最后我们选择了 Instagram 与 Facebook 作为最主要的发布平台，并放弃其他的平台，因为这是。我们目前资源可以，呃，运顺运转顺利的方案，而这些尝试也是花了不呃不短的时间，起码也是经过几个月以上的撞墙期。另外，我们会选择 Instagram。And Facebook 最主要原因是因为图片和短影片是目前最符合我们的资源。用知识性和有趣的图片发布内容，不仅好散播，同时制作时间也是可以符合的状态。每个平台的性质都不一样，所以一切还是要回归到整个平台，这个平台适不适合我们，以及我们有没有足够的资源来制作内容，甚至是喜不喜欢平台的社群文化。再过来。寻求有意义的指标与优并优化，千万不要被社群上的数字所所绑住了。发现没，呃，没有人在乎你的内容，总有些时候不如预期吗？没关系，我们可以从一些互动数据寻找正确的方向，花一点时间去买几本相关社群书籍，甚至去了，呃，去 Google 一些相关资料去了解留言。分享按、按赞这些指标背后的是呃有什么意义？甚至进阶一点，我们甚至可以去了解投放广告的 CPM 与 c b c 等等更进阶的指标到底差在哪里？谁说设计师不能了解 Media 的领域？或呃所以开始了解吧。在身为创作者，到底是要忠于自我还是迎合市场的文章中，我提到，我们借由这些数据，把读者区分成不同的盒子。根据每一个盒子特有背景环境与惯间关键呃关键惯性行为，我们可以推算出读者的需求与目前所面对的困难。因为根据读者的点击内容与观看时间，以及是否在网站内点击相关内容，就可以知道读者对哪些对哪些议题非常有兴趣。当我们做出的尝试越多，就会知道读者喜欢的，是呃喜欢什么类型的内容。我们除了观察读者在内容下方的留言讨论，同时也要观察内容在 Instagram 与 Facebook 不同平台的成效。举例来说，曾经制作过视觉非常强的海报，结果发布在 Facebook 后乏人问津，互动互互动触及也很低，而发布在 Instagram 后却表现得很好。在相较之下，在呃，比较深入的知识性文章在 Facebook 就有比较多人点击进去，所以这也就代表我们的内容在不同的平台也会有不同的成效与反应，而不同的平台也有不同的用户行为。虽然这些平台都叫做 Social Media， 从这些数据我们都可以发现一些有趣的事实。于是我们为了让 Instagram 的用户更好消化我们的内容，我们制作了多图文。用简洁的视觉图片让读者吸收内容，结果成效真的非常好。在第一次第一次尝试多图文之后，就成为了当月最多和人互动的一文。于是，在之后每个礼拜的发，呃，每个礼拜发多图文已经成为我们现在固定的发文方式之一了。接受不同的新媒体。经营社群也呃，也要随时接受不同的新媒体。当有新的机会出现时，我们都可以去尝试看看。就像近日 ，Line 推出了 Line Open Chat， 于是我们也创建了一个账号 Boring Design Lab， 设计闲聊，让志同道合的读者可以在匿名状况下，在同一个社群讨论感兴趣的主题。让各个读者都可以在无压力的讨论，呃，无压无压力的下的讨论设计。大家讨论的内容有设计师在职场上遇到的沟通障碍、质押选择困、客户的被呃胃口难抓等等，设计师遇到的问题。而我非常喜欢这个社群，因为比我目前手上的任何的社群还可以与读者更直接的互动，也可以更深度的了解读者在职场上所真正面对的问题。并及时性与各读者讨论，有时候我也会在社群中找到一些文章上的灵感，保持平常心，每天做一点。嗯、选择在社群营销自己是花呃，可花费大量精力，同时成效反应非常慢的道路，甚至自己的论点常常被放大解释。而引起两边不同意见的讨论，并伴随着出现比较偏激的言论，或是自己重视的某些内容并没有被大家喜欢，引起反应，就像石头丢进大海，花长时间心血制作的内容，扑通一声一下就没了。但同时，我们也会因为社群媒体接触到新朋友，甚至是新专案，所以就保持平常心就好，不要一下子就放弃了。因为我们觉得经营社群不在于数量，而是在于长久。总是有些事情历久才能明新。We never know。Yes， 好哦，那我觉得这一篇就是呃，真的非常的棒，因为当我自己在看到的时候，我就觉得说 ，Yes， 就是呃，比如说像我现在我自己在呃，就是透过 First Story， 然后在 Podcast 上面这样子的一个 Program， 就是我自己的一个平台。那我告诉我自己的也是，就是呃。你不要一开始，你不要真的就觉得说，哦，你一定要多少人去点阅啊，或什么。当然，这是一个很重要的数据或什么。可是我觉得，其实你会发现，不管你在任何的平台，呃，经营绝对是，就是他说的、就是，是开账号都是最简单的事。但是，谁能够长时长时间长久的去经营？呃，我觉得那个其实反而是后面，就是是一件最不容易的事情。那。我必须要讲，就是说，当初我自己做这个部分，做音乐相关，就是一个我的兴趣。对，就是我对音乐就非常非常非常的喜欢。其实，呃，不管是我的兴趣，其实非常广泛。嗯、可是我曾经问过我自己，我我最喜欢的什么？那其实就是音乐。对，那我就那我自己，嗯，当然包括就是过去在乐团，然后是呃很多音乐的背景啦，就是就是就是在一些场。场合的那些表演啊，或干嘛什么这些的，都有很多的经验，算是一直都在音乐的领域里面。那小时候就是参加的一些比赛啊，或什么这些的。那反正 whatever， 就是我觉得这个是就是是可以拿出来跟大家分享。那还有包含就是我认为的好音乐，对，那介绍给大家。那我觉得这个是我的热情，是我的 passion， 所以其实。嗯，我一直告诉我自己说不要抱着压力去做，对。那我觉得，嗯，好好的长时间的去你经营，你一定会有一群属于你的听众，然后就是可以，呃，我我觉得就是，呃，等到我。它变得很稳健的时候，它就是一个你可以发声的地方。对，这是我的想法啦。那我觉得就是回应我刚刚念的这篇文章这样子。OK， 那第二篇的话就是呃一零四上面的，就是大概几个礼拜前吧。就是印尼斯现在会有时候偶尔还是会寄一些文章，就是到我的 email 什么的。那我觉得这一篇算是一个蛮。蛮反骨的一篇文章吧，就是我觉得应该是打破很多人的想法或什么的，但是因为我曾经也有跟他一样的想法，所以嗯，就拿出来跟大家分享。就是你有权挑剔你的主管跟你的同事，不是主管同事，应该说公司的同事。好，那我就来读这篇文章喽。是一零四在呃十一月十七号。呃，发布的这个专，呃，专题特辑，啊、呃，它的标题是写说，<音>不开心就走吧，你绝对有权挑剔公司和同事，勇敢面对离职的三个正确心态，职业规划。OK， 前言，很多人对于离职议题，呃，是如毒蛇猛兽，担心不断转职跳槽找不到方向，更生怕沾染上就会被人贴上没抗压性、搞不清楚生涯方向的标签。可是。离职转换工作真的是那么不好的一件事吗？其实只要心态正确、清楚明白自己想追求的，对长远的职业而言，不见得是坏事哦。好，这个是由呃方格子授权转载，这是一个非常精彩、工作越换越好的励志故事。呃，你真的没有看错，我在一年内换了三份工作。这句话让你脑海第一个浮现的想法，可能是也没太也太没抗压性，也太没抗压性了吧？这个人应该是搞不清楚自己要什么嘛，工作只会越换越糟吧？先声明，我面试了三家，就是中了，这三家，绝对没有乱枪打鸟投乱投履历，所以请看完再下结论。或许你正好面临要不要换工作的人生。抉择岔路，却呃还迟迟不敢下决定，也欢迎在这里找答案。在台湾这种古板的求职环境中，做不满一年就跳槽和转职被视为履历上的大忌。但现在我要用自身的经验告诉大家，转职不是什么滔天大罪，只要保持正确心态以及了解如何与自己对话。换掉不想要的工作，才会一步一步朝更好的环境发展。第一个，你绝对有权利挑剔公司和同事。嗯、开始谋生谋生了，想走的念头，你有没有想过，到底是什么让你这么不开心？是每天像仪式般的打卡上下上班下班，唠唠叨叨,叨只会出一张嘴的主管，像漩涡般没有结果却又浪费时间的会议？又或许你只是对自己没信心，不够满意。建议你可以调列式、嗯、列出来这些。种种原因，帮这些原因打分数，痛苦指数越高，分数就越高。然后针对各种原因背后去探讨，那是什么让我开心的？去年从国外修完硕士回来，我的第一份工作是。呃，在一间时装买时装买手店担任视觉形象经理，公司非常弹性，不用打卡上下班，想要执行任何计划都很自由。但我的设计总是被说太有个性，呃，太有个人风格，过度高冷与品牌调性不符。但呃，但做设计的人总是，其实都有一种傲气嘛。相处久了，其实发现，其实我无法接受过度鲜明的想法跟做法。更何况你还是一家时装买手店。